0: On est tout de suite, c'est l'heure de l'édito, l'édito de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc Bonjour On va parler de la grève des enseignants, euh, les enseignants, qui, enfin les syndicats, qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation demain.
1: Absolument, oui, il y a eu une grève jeudi dernier qui a été plutôt assez bien suivie. Le ministère de l'Éducation a annoncé 17% de grévistes sur l'ensemble du personnel du ministère et 20% sur le personnel enseignant stricto sensu. Et donc les syndicats qui sont assez satisfaits de ce résultat ont appelé de nouveau à une grève demain. Donc on verra si le mouvement s'essouffle déjà ou et s'il se maintient ou au contraire même s'il peut s'amplifier. Quand on regarde la situation, on s'aperçoit que personne n'est content de l'éducation nationale. Les personnels ne sont pas contents, parce ils sont en grève. Les gens qui pourraient devenir enseignants ne sont pas contents puisqu'il y a de moins en moins de candidats au concours. Les élèves sont de moins en moins contents parce que leurs performances sont de moins en moins satisfaisantes. Et les parents d'élèves et ce, on l'a un peu vu quand même avec l'affaire qui a marqué les débuts de la nouvelle ministre de l'éducation nationale cherchent à contourner l'éducation nationale pour aller de plus en plus vers l'enseignement privé. Alors, la solution, c'est quoi Les syndicats disent mais la solution, c'est d'augmenter les moyens. Sauf que la dépense par élève, qui était en euros d'aujourd'hui l'équivalent de 5 000 euros en 1980, est maintenant de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'on a doublé en un peu plus de 40 ans la dépense par élève avec des résultats qui ne sont manifestement pas au rendez-vous. D'ailleurs, euh, à la rentrée 2022, euh, Emmanuel Macron, lui-même recevant les recteurs, avait dit on a fait beaucoup d'efforts financiers, c'est peut-être pas ça la solution. Donc, c'est quoi la solution Eh bien, moi, je la connais, la solution. Vous savez, dès qu'il y a un problème qui est lié à une activité de l'État, j'ai la solution. <rire> c'est la privatisation. privatisation. Alors, il faut y aller progressivement. Mais il y a beaucoup de pays où l'enseignement est... Public, privé. les principales universités qui servent de référence au niveau mondial elles sont privées, les gens qui se précipitent vers l'enseignement euh, en Angleterre, ils vont vers des institutions qui sont des institutions, et un statut semi-public, semi-privé et euh, en tout cas, il faut commencer par accepter la concurrence du secteur privé ouais. et euh, à ce moment-là, l'utiliser non pas comme repoussoir, mais au contraire comme élément qui vous pousse à être de meilleur en meilleur ouais. et faire de plus en plus exigeant, et donc euh, la solution, c'est pas plus de moyens c'est plus de privé et plus de
0: concurrence. Ah ça y est, il l'a dit, on est lundi les très en forme. Merci beaucoup. Jean-Marc Daniel, allez on va faire un point Euronext tout de suite.
1: Avec vous les marchés.
0: Un CAC 40 bien indécis à la mi-journée, Haute Carsulec.
2: Et oui, là, vous arrivez là, le CAC 40 est pile à l'équilibre 0%, 7592 points lundi de pause, ça arrive souvent hein. ces dernières semaines à Paris, lundi c'est pas le jour où on a le plus de publications alors que pourtant c'est le c'est la saison, hein. on en aura beaucoup cette semaine sur le CAC 40, mercredi jeudi, là on reste accroché assez haut tout de même hein. autour de 7600 points 7591 points les indices actions bah, sont à des plus le SP tient clôturé vendredi à un record historique. On a aussi Meta qui avait pris plus de 20% et 200 milliards de dollars de capitalisation en une seule journée. Ça n'était jamais arrivé à Wall Street. Alors ce matin, on a des choses qui pèsent dans notre baluchon. C'est notamment le rapport sur l'emploi qui est sorti vendredi, mais qui commence à faire effet maintenant. Les créations d'emplois qui avaient été deux fois plus élevées que ce qu'avaient estimé les analystes. Et puis Jérôme Powell qui est intervenu ce week-end dans une interview à la télévision américaine, qui a réitéré sa prudence, sachant que l'interview avait été enregistrée avant un jeudi, même si on peut penser qu'il avait euh, les chiffres euh, en sa possession. On a les PMI services aussi qui sont sortis euh, ce matin en zone euro, qui sont conformes à la première estimation, mais ça veut dire que l'activité en zone euro décélère toujours, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. En attendant, la composition de l'indice, tiens, on avait euh, jusqu'à euh, il y a une heure, Renault qui caracolait dans les premières euh, places du CAC 40, on perd un peu de terrain depuis, il faut dire, le démenti aussi euh, de John Elkan. Sur les euh, rumeurs de fusion Stellantis-Renault. Euh, Donc, Renault, on prend seulement 1,15% à 35,81 euros. 11. Maintenant, c'est Kering et Téléperformance qui sont en tête de l'indice. Et puis, dans les baisses du jour, c'est Air Liquide ou encore Alstom. Et puis, bien sûr, sur le SBF 120, la grosse dégringolade du jour, c'est pour Atos, moins 25%. Atos, les discussions avec EPI, la société de Daniel Kretensky continue, mais on n'est pas sûr qu'elles aboutissent à un accord. Et puis, l'abandon de l'augmentation de capital qui constitue quand même des seules portes de sortie est effectivement euh, vu pas de la part des investisseurs. Le CAC 40 donc quasiment à l'équilibre, plus 0,04% à 7 points.
0: Merci beaucoup, Aude Kersulek. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on est avec vous. Quelle est notre question du jour Sophia Naclou.
3: La question Facebook est-il encore utile pour votre travail Parce qu'on fête les 20 ans du réseau social de Mark Zuckerberg. Alors, au début, on l'a beaucoup utilisé, puis c'est peut-être devenu un peu has-been. On en parle dans un instant avec nos experts. Et puis, euh, cette question, vous savez, ce salarié à qui on reproche d'être trop frontal, trop direct, quel conseil ben Justement, nous nous sommes avec Sandra en direct jusqu'à 13h pour vous répondre. A tout de suite.
1: Avec vous sur BFM Business. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: On est ravis de vous retrouver. On est avec vous. Nouvelle semaine, nouveau lundi, nouvelle la émission.
3: La cinquième. Ça passe... Je les note. Fait, oui. Je fais des petites croix. La
0: cinquième semaine Oui, euh, déjà. Et plein de questions et plein de réponses qu'on a trouvées dans cette émission pour vous grâce à nos experts. Une, euh, une adresse à connaître, tout simplement, sophia. Avec, avec
3: vous, at bfmbusiness.fr. On prend toutes vos réactions et nous sommes en live sur LinkedIn et YouTube. Vous pouvez là aussi poster des commentaires. Nous les lisons en direct.
0: Exactement. Nos experts autour de la table aujourd'hui. Bonjour, Cara, des Desfamilles. Bonjour. Créatrice de féminine leader, experte en leadership en entreprise. un coache notamment des dirigeantes sur l'entreprise et sur ce, cette question très importante de leadership. À vos côtés, David humbert président d'Hendrix. On va parler ici de facturation électronique, de gestion de trésorerie, de pilotage d'entreprise. Tous ces concepts-là, on est là-dedans Complètement, c'est <rire> parfait. Merci d'être avec nous. Jean Muller est également avec nous, directeur des commerciaux de France. Vous êtes Président du, du mouvement des
4: dirigeants commerciaux de France.
0: Voilà, exactement. Vous êtes le bienvenu également. Et Diane Ayeva Ingani, avocate d'affaires indépendante, experte en fiscalité. C'est important de le dire, souvent on fait du droit des sociétés, mais là, la fiscalité, si vous avez des questions sur ce sujet très important, et eh bien vous nous les posez. Merci d'être avec nous. On va passer à la première question, à question, Sofiane.
3: Oh, et on commence par vous, Kéra, des familles. Vous avez l'habitude de l'exercice. <rire> vous lancez donc l'émission. C'est Clotilde qui a 33 ans et qui est experte en cybersécurité, qui nous écrit. On me reproche souvent d'être trop frontal, trop direct. J'aimerais être plus douce. Comment faire
0: Ah oh bah c'est marrant. Je pensais qu'on aurait des questions inverses. J'aimerais être plus forte. Non là j'aimerais être plus douce, tout simplement. Car euh, en fait c'est un biais sociétal qu'on va retrouver très
5: souvent chez des femmes qui sont soumises à, enfin qui se retrouvent dans des situations de leadership. Ce qu'on voit, c'est que les femmes aujourd'hui, elles ont énormément de contradictions à gérer. Et c'est lié à notre environnement et à l'image que la société renvoie des femmes. Par exemple. Il, euh, on voit dans les réseaux sociaux où euh, 70% des femmes pensent qu'elles doivent être discrètes, douces. Donc, il faut être discrète et doux, mais en même temps, il faut avoir de l'autorité. Mmh. Il faut être intelligente, mais il ne faut pas trop non plus euh, la, ramener la ramener, parce que euh, ça peut faire peur. Il faut
0: être belle, mais il ne faut pas s'en servir dans son boulot. Mais il alors, dit... comment on gère, justement, ces, 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 cette situation d'entre-deux pour les femmes en entreprise, Kéra Ces contradictions qui vont faire que
5: à un moment donné, ça va être extrêmement difficile de pouvoir se développer en toute authenticité parce que l'image sociale est justement liée à, à ces vieilles représentations. L'ambition, la première, ça va être d'en prendre conscience. Oui. Prendre conscience qu'il y a un phénomène culturel et éducatif qui va caser aux femmes une image et qui va autoriser ou non certains comportements. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, parce que je le répète sans cesse, les femmes, elles sont des pionnières. On est les premières générations à pouvoir accéder à ces systèmes de pouvoir. Donc, l'ambition, c'est d'en prendre conscience, de également identifier comment son, son système de reconnaissance, la hein, reconnaissance, c'est important, comment on va évaluer, en fait, et comment la reconnaissance va impacter nos propres comportements. Mmh. Pour pouvoir également identifier quel est son système de valeur, qu'est-ce qui est important pour soi et euh, prendre sa place et euh, déployer euh, en toute authenticité. Donc il y, y a un travail à faire là-dessus. Qu'on accompagne en coaching ou pour pouvoir permettre aux femmes de
0: pouvoir prendre conscience de ces de biais et des amorces. Et ça se travaille, ça se travaille en, en entreprise. Même, je suis sûre, quand on, quand on travaille en indépendance, c'est des questions qui doivent se poser là, tous les jours. On est, on est d'accord
6: <rire> Oui, alors moi, je suis plutôt dans, dans, le, dans le schéma inverse. Ouais. On me reproche euh, en général d'être euh, trop douce, euh, trop
0: discrète. <rire> ça, c'est euh, l'un ou l'autre.
6: C'est vrai, c'est <rire> l'un ou l'autre. On est souvent dans le schéma inverse et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de difficultés à trouver. Euh, le juste milieu et l'intermédiaire euh, qui fait bien. C'est vrai, mmh. vrai, tout à
0: fait, Dans ce en, fait, en,
6: en entreprise. Mmh.
5: L'idée, c'est de ne pas trouver le juste milieu parce qu'il est mmh. inatteignable. Mmh. Ça va être justement de bien prendre conscience de ses biais pour pouvoir, à petit à petit, ensemble, hommes et femmes réunis, les transformer oui, et, important de et trouver sa propre authenticité parce que ce leadership féminin, mmh. on est aujourd'hui en train de l'inventer. Mmh. Voilà, on est en train de se créer. Va... C'est important d'arrêter de, de, de se mettre dans un entre-deux et de correspondre à une image qui est
0: inatteignable parce que contradictoire. travail qu'on fait avec les collègues masculins, effectivement. Mmh. Sofiane
3: Justement, un peu de douceur avec vous, David Imbert, si vous le voulez bien, notre gestionnaire d'entreprise. Aussi oh, cette question, je dirige une ETI et j'anticipe l'arrivée de la facture électronique en 2026. Va-t-elle nous aider à mieux piloter notre activité
0: La douceur dans la facture <rire> pas bon, d'accord. La, la, la transition es n'est pas évidente,
7: mais je vais tâcher de rebondir dessus. David Imbert. La, la facture électronique, ça va être, euh, effectivement, pour euh, toutes les entreprises, une vraie, vraie révolution alors, peut-être un petit rappel sur le calendrier, puisqu'il a été repoussé en septembre. Hein, euh, serait dû euh, voir le jour euh, à compter de 2024. Et là, la facture électronique, l'ensemble des entreprises vont y passer normalement, s'il n'y a pas de report à nouveau, entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027. Hein, alors, je ne vais pas rentrer dans un débat technique selon qu'on émet ou qu'on reçoit une facture, non, et bien évidemment selon la taille de l'entreprise.
0: Mais c'est vrai qu'il faut se préparer. Malgré tout, c'est dans deux ans, mais tous les process, il faut les mettre en place. Très rapide,
7: parce qu'il faut bien se dire aussi qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, la facture électronique, c'est le, enfin, le dernier pan de l'entreprise, de son processus de gestion qui ouais. n'est pas dématérialisé. Tout le reste est dématérialisé. Le cycle social, hein, que ce soit les payes, les DSN, ouais. le cycle fiscal... Tous les mouvements bancaires sont dématérialisés. Ce qui fait que demain, avec la facture électronique, une entreprise aura un processus de gestion complètement dématérialisé, ce qui autorise une automatisation beaucoup plus grande, ce qui va euh, amener l'entreprise à se repencher sur ses process, les optimiser les sécuriser, travailler ces données de façon beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus rapide, donc évidemment le passage à la facture électronique va permettre aux entreprises une multitude d'avantages déjà, il y a un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée qui seront abandonnées, du coup beaucoup de personnes dans l'entreprise pourront se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée, oui. il y aura une fiabilité plus grande dans les process aussi et puis surtout, ça Va permettre aux entreprises et peut-être un écosystème d'entreprises avec une mise en commun de travailler la, la, la vraie euh, euh, le pétrole de demain la data la data
4: Jean vous êtes d'accord oui absolument je pense qu'on on voit trop souvent les nouvelles technologies comme des menaces mais en fait on s'aperçoit que c'est une vraie opportunité pour euh, refocuser les collaborateurs sur les tâches à plus forte valeur ajoutée mmh. donc ça crée dans tous les métiers y compris dans les métiers commerciaux oui. de véritables opportunités pour avoir le temps nécessaire mmh. pour se consacrer aux tâches à haute valeur ajoutée
0: Sopiane.
3: gardez la parole justement si vous le voulez bien Jean-Munier. vous représentez les commerciaux d'où cette question je suis commercial mais je vois peu de perspectives pour ce métier ma profession a-t-elle encore un avenir
4: alors elle a résolument un avenir c'est un rapport du ministère du travail et de France Stratégie de mars 2022, qui indique que les cadres commerciaux et les cadres technico-commerciaux font partie des sept métiers présentant les besoins humains les plus élevés. Alors, deux remarques par rapport à ce, à ce constat. D'abord, on s'aperçoit que le besoin des entreprises, qui est important, hein, puisque euh, c'est à peu près 800 000 offres d'emploi commer... commercial en France oui chaque année, oui que les besoins à force de vente augmentent de plus de 19%. Et que ce sont, pour rebondir sur ce qu'on disait sur les tâches à, à forte valeur ajoutée, ce sont des profils plutôt Bac plus 5 qui sont recherchés par les entreprises aujourd'hui. Donc plutôt des, des cadres commerciaux, les ingénieurs technico-commerciaux. Et pourquoi est-ce que ce sont des métiers d'avenir Parce que euh, quand on prend un tout petit peu de recul, on s'aperçoit que la place de la fonction commerciale dans la chaîne de valeur des entreprises, elle est aujourd'hui au centre. Pourquoi Parce qu'on ne produit quasiment plus que ce qui a été préalablement vendu. Mmh. Donc jamais les équipes commerciales n'ont travaillé de manière aussi proche avec les équipes de production, avec les équipes marketing, pour co-construire des solutions à forte valeur ajoutée.
0: Vous vendez bien, hein il y a des petits problèmes de recrutement à la profession. On sent bien que vous, vous, vous vendez très bien votre, <rire> votre job, effectivement. C'est ce... important de redonner. c'est
7: l'enthousiasme. <rire> si vous David... me permettez, à travers Hendrix, on accompagne plus de 10 000 dirigeants, chefs d'entreprise, et effectivement, le recrutement des commerciaux, c'est oui un sujet numéro un. Enfin, comme d'autres professions, mais en tout cas, c'est primordial.
0: On va y revenir dans cette émission évidemment Sofiane
7: Oui une question pour vous notre avocate
3: d'affaires notre fiscaliste en tant qu'entreprise je souhaite soutenir une association qui m'a sollicité est-ce que je pourrais bien bénéficier d'une déduction fiscale On Diane. entend souvent parler de ça est-ce que c'est est... quelle hauteur euh,
6: C'est une pratique qui se fait très souvent dans les entreprises c'est ce qu'on appelle le mécénat d'entreprise alors le mécénat d'entreprise consiste tout simplement pour une entreprise à soutenir un organisme qui est investi dans une œuvre d'intérêt général et euh, ce mécénat d'entreprise donne droit à une réduction fiscale à hauteur de 60% du montant qui a été versé. Alors on va pouvoir euh, déduire 60% du montant qui a été versé à cette association ou à cette fondation que l'on soutient de l'impôt que l'on va devoir payer. Mmh. Alors, il y a quand même certaines conditions euh, à respecter. La première condition, c'est déjà que l'entreprise ne pourra pas déduire le montant euh, de l'aide au-delà de 5% de son chiffre d'affaires hors taxes annuel. Et euh, l'organisme qui bénéficiera euh, de ce don matériel devra être absolument un organisme euh, d'intérêt public. Donc, devra exercer une activité non intéressée et euh, une activité euh, d'intérêt général. Donc c'est à peu près ça les conditions et aujourd'hui, c'est un mécanisme qui fonctionne très bien et dont beaucoup d'entreprises profitent.
0: Merci beaucoup Diane. Vous continuez à nous poser vos questions spécifiquement sur ce droit de la fiscalité. C'est une petite particularité oui. aujourd'hui c'est vrai que les questions fiscales sont très importantes en <rire> entreprise. Continuez à nous poser vos questions sur BFM Business.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
0: Avec vous, BFM bfmbusiness.fr et vous tomberez sur Sophia Naclouf. Vous
1: la connaissez par cœur, j'ai plus rien à faire. <rire>
0: voilà.
3: Une petite réaction à la question du jour. Facebook est-il encore utile pour votre travail euh, Visiblement, le réseau est passé de mode, d'après hein, les résultats que je vous dévoilerai dans un instant à la fin de cette émission. Mm -hmm. Mais notons quand même ce commentaire qui va un peu à contre-courant en dehors de la doxa. David, qui est expert comptable, nous écrit sur LinkedIn « Infiniment pour moi, cela reste de loin mon meilleur réseau pour communiquer avec ma clientèle. » Et vous, est-ce que vous utilisez encore Facebook pour le travail Ou est-ce que vous pensez, comme la plupart de nos auditeurs, que c'est plus le cas et que les autres réseaux ont pris la main mmh. Intéressant. Alors, en on... tout
7: ca... David, commencez. On utilise euh, la plupart des réseaux sociaux. Après, euh, à chaque réseau a ses particularités. Facebook, mmh. aujourd'hui, on l'utilise beaucoup pour notre marque l'employeur. Hein, clairement, hein, ça nous permet de toucher une population qui est qui rentre sur le monde du travail ou qui n'est pas encore complètement dedans. Et puis, euh, euh, on utilise aussi beaucoup Facebook parce qu'ils en sont friands euh, dans le monde des associations, des fondations qui, euh, qui euh, utilisent pas mal ce média euh, par rapport à d'autres qui sont peut-être plus euh, LinkedIn tournée entreprise. donc ouais. euh, Effectivement, il s'agit de bien, donné, bien ouais. identifier euh, ouais. les besoins de ses de, de clients.
0: Kara à... c'est important. Facebook encore comme, euh, comme réseau social dans cet univers où... alors Moi, ce que je constate en
5: entreprise, c'est que euh, le, le premier réseau aujourd'hui, c'est LinkedIn. Ouais. Facebook reste utilisé plutôt dans la sphère personnelle. Ouais. Et, euh, et le premier réseau, c'est quand même LinkedIn. Et chez les jeunes enfin euh, chez les, les plus jeunes les trentenaires euh, c'est Instagram euh... Instagram, pour, ouais, le Instagram pro. pour le pro ouais. est devenu un, un vrai réseau de communication et de, et de développement avec, de
3: l'influence. Avec des, des comptes professionnels avec ou pas forcément Avec des comptes
5: professionnels dans le domaine du, du, des, 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 des solos entrepreneurs mm -hmm. ou pour les trentenaires, elles vont, enfin, ils vont être beaucoup plus présents sur Instagram. Mm -hmm. J'ai vu Facebook. que
0: les, les, les avocats étaient sur TikTok aussi, Diane. Oui,
6: oui, oui les avocats sont beaucoup sur TikTok ouais. parce que effectivement, euh, sur TikTok, il y a vraiment la possibilité euh, euh, d'avoir beaucoup de visibilité. Oui. parce qu'aujourd'hui c'est quand même l'un des premiers réseaux sociaux qui sont, qui sont utilisés et c'est vrai qu'en tant qu'avocat on a une déontologie qui, qui réglemente aussi notre manière de communiquer que ce soit sur des plateaux télé comme aujourd'hui ou sur les réseaux sociaux mais en tant qu'avocat que indépendante, moi je considère qu'on est des entrepreneurs on doit se mettre aussi à l'ordre du jour et on va chercher les clients là où ils sont ça dépend de la cible en plus et de effectivement de, ça dépend de, de, la de la
0: cible les commerciaux ils vont où sur LinkedIn aussi Jean Muller
4: oui alors d'abord on peut dire bon anniversaire. Sert à Facebook, qui ah bah 20 ans. C'est enfin, bon une bon formidable réussite euh, financière <rire> et commerciale. Hein, C'est 113 milliards de recettes publicitaires. C'est ouais. assez colossal. Euh, plus généralement, les réseaux sociaux sont. Euh, publicité par les équipes commerciales, on vient de lancer une étude au mois de novembre avec l'Institut CSA sur la vente demain et notamment sur l'impact des nouvelles technologies en matière de, de performance commerciale on s'aperçoit que 80% des répondants à cette étude, donc des commerciaux et des décideurs commerciaux, considèrent que c'est une véritable source d'opportunité donc aujourd'hui c'est à la fois un canal, un canal de vente, c'est ouais. un canal d'information pour les entreprises alors je ne suis pas un spécialiste de, 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 de Facebook mais il y a aussi la, la, la notion pour les commerciaux de personal branding et et donc, euh, aujourd'hui, en tout cas, il y a une parfaite maîtrise de ces outils-là qui sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans les process de vente. Il y
0: a ça aussi, c'est vrai. Sophia. Mais
4: on avait l'impression que, fut un temps, euh, je parle comme un dinosaure, mais il y avait quand même des,
3: des, chaque artisan lancé, chaque commercial lancé sa page, vous savez, à laquelle les clients pouvaient s'abonner pour suivre les actualités. Mmh. Ça, c'est un peu mort plus, plus personne ne l'utilise vous le voyez quand même, des on, on le voit de moins Mais en moins. Je,
7: je pense qu'avec la maturité des différents réseaux sociaux, chaque réseau social a trouvé aussi sa cible et son positionnement. Donc je pense que l'utilisation... Personne n'a un seul réseau social aujourd'hui. Oui, ça, ça en fait, donc, donc on, on s'adapte un petit peu au message qu'on veut faire passer, à la cible qu'on veut toucher et chaque réseau a sa particularité. C'est
0: générationnel et ça dépend aussi des évolutions de, de chaque réseau social, vous l'avez dit, effectivement. Euh, Sofiane, on rappelle la question du
3: jour Oui, on rappelle la question du jour Facebook. Est-il encore utile pour votre travail Vous répondez et puis on va répondre à une autre question. Enfin, Nos experts vont faire le travail parce qu'après Facebook, on va aussi parler de WhatsApp. On reste dans l'univers méta. Les groupes WhatsApp entre est-ce une certaine idée de l'enfer On leur posera la question parce que c'est pas toujours simple entre collègues. Il y a quelques disputes, on en parlera dans un instant.
0: On fait effectivement attention. On fera un petit tour de table aussi. On est très réseau social finalement aussi aujourd'hui. Vous restez avec nous. Nos experts vous attendent. Vous nous posez toutes vos questions avec vous. BFMbusiness.fr. A tout de suite.
1: Avec vous sur BFM Business. FN Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: Et on est ravis de vous retrouver. On est avec vous pour toute la demi-heure qui suit et puis à d'autres moments sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est en permanence, vous Sophia Nink. Enfin. On, on rappelle la, la, notre adresse.
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr et puis nous sommes en live sur LinkedIn et sur YouTube. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires et puis on relèvera toutes vos questions.
0: La vie en entreprise avec David Imbert, le leadership féminin en entreprise avec des familles la fiscalité en entreprise. Allez-y, hein, parce que ça, les questions fiscalité, je pense qu'il y en a pas mal. <rire> c'est pour euh, Diana Yeva Ingani et vous, si vous vous êtes commerciaux, si commercial, si vous avez envie d'intégrer cette profession, le président des commerciaux de
4: France est les avec nous. Des dirigeants commerciaux de France, c'est important. Des dirigeants
0: France commerciaux de, de, de France, c'est vrai. Vous, vous avez raison le de le, le dire, Jean dirigeant. Muller. <rire> Effectivement, voilà nos experts du jour. Continuez à nous poser vos questions. Rappelle la question que vous avez posée il y a quelques instants, Sofiane.
3: Les groupes WhatsApp entre collègues, est-ce une certaine idée de l'enfer Pourquoi parle-t-on de ça aujourd'hui Parce qu'une vidéo cartonne sur les réseaux sociaux depuis hier. C'est une conversation WhatsApp de bureau qui dégénère à coups de messages vocaux que chacun <rire> s'envoie. La cause, une, euh, une salariée en arrêt maladie qui poste une photo d'elle sur Instagram, à la plage. Évidemment, ça a fait débat et ça a déclenché même l'ire de ses collègues. Écoutez.
6: Je dis ça, je dis rien, mais pendant que nous, on travaille et qu'on fait des horaires de 9h à 18h pour rattraper les merdes de tout le monde, il y en a qui posent des arrêts maladie. non mais maladies. Ça sert strictement à rien de nous dire que tu es en arrêt
5: maladie alors que tu te tapes une journée à la plage.
2: Bah, puisque tout le monde se plaint, je me permets. Moi, ça fait 5 ans que je travaille pour cette entreprise. Euh, je suis payée au Lanspire. Il y a des gens, ils viennent d'arriver, ils ne foutent rien. Et ils sont payés euh, deux fois mon salaire. Je ne sais pas, à un moment donné, il bah, va falloir m'expliquer. Hein.
3: Euh, si vous voulez parler salaire, c'est direction les ressources humaines. <rire> c'est censé
0: lier euh, les gens, hein, les, les groupes de, sur les réseaux sociaux, hein, Sophia. Bah, oui, ça ne marche ouais, pas ouais, toujours. Non, pas là, euh, là, ça n'a pas fonctionné.
5: Kira,
3: comment faire pour que ça ne dérape pas ce type de, de conversation <rire> sur WhatsApp
5: je crois que là c'est un immense travail aussi personnel Parce que la, toute la difficulté de l'écrit C'est l'impact émotionnel que ça va créer Ou même toute la, la difficulté de ces messages Où en fait on n'a pas de répondant mm -hmm. Donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend dans ces messages C'est également ses propres peurs Ses propres injustices Injustice, parce qu'on récupère le travail de la personne qui est partie, partie. Ouais. C'est et, et ça, et ça le problème Et ouais. en fait on va développer aussi une forte réaction émotionnelle à ouais. ces messages Et quand il y a émotion Quand il y a réaction il n'y a plus réflexion. Oui. Et l'émotion, c'est à la fois incroyable parce qu'on ne peut pas les supprimer, hein, c'est ce qui nous fait part, passer à l'action, c'est l'énergie du mouvement, émotion, mm. mais c'est également ce qui va faire qu'on va se mettre en situation de défense, de réaction, d'agressivité, et il n'y a rien de plus contagieux que ces émotions pour faire partir des systèmes comme ça, extrêmement
3: Est-ce que le problème, là, ce n'est pas aussi le passage de l'écrit à l'oral C'est-à-dire que oui. quand on écrit, au moins, on essaye de réfléchir peut-être à, à ce qu'on ce qu mmh. va mettre dans ce groupe, là, le message vocal, il part, on entend une voix aussi assez mmh. agressive. Mmh. Est-ce que ce n'est pas une vraie problématique Est-ce que ça, ça a la même mmh. valeur juridique, j'imagine, par ailleurs
6: oui, c'est vrai que ça a la même valeur juridique parce que les mots que l'on écrit, qu'on les prononce à l'écrit ou à l'oral ont la même portée. Mais moi, ce que je pense avant tout, c'est que les groupes WhatsApp ne sont pas le lieu des règlements de compte. Mmh. C'est pour faciliter les différentes, voilà, c'est pour faciliter l'organisation de l'entreprise ou, ou, ou l'organisation d'un groupe. Ce n'est pas le lieu, je pense, pour régler des comptes. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'heure du télétravail, aujourd'hui, on utilise beaucoup les groupes WhatsApp. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de régler les, les, les questions importantes en physique. Et ça aussi, c'est une question de, de management. Et il doit toujours avoir sur ces groupes une personne pour recadrer les conversations.
0: Cara Ou,
5: et je pense que ça va se faire de plus en plus, parce que c'est quand même des grands outils de communication et de création Très utilisé, voilà, oui. Et qui permet vraiment à des communautés d'entraide, de, de soutien, de se créer. C'est très, très important de définir un cadre et des règles du jeu. Oui. Pour que justement, oui. ça devienne plus pas le lieu oui. du euh, du n'importe quoi ou de l'affrontement mmh. de la confrontation ou de ce, cette émotion qui part en réaction et, et qui et qui fait qu'à un moment donné les paroles peuvent dépasser très clairement la pensée euh, euh, les idées David
7: sans, sans évoquer de solution miracle effectivement je partage complètement ce que tu viens de dire une charte de bonne utilisation des réseaux sociaux du travail en commun c'est indispensable tout comme effectivement un manager qui est en charge un petit peu de, de réguler ça parce que on a on a beau mettre en place toutes les procédures, euh, s'il y a un dérapage individuel à un moment donné, c'est dur. Mais en tout cas, d'en parler et, et d'imaginer comment ça fonctionne, je pense que c'est une ouais. bonne chose. C'est le rôle aussi du, du
0: manager. Sophia,
3: et l'autre problème qui se pose, c'est quand ces conflits virtuels se déroulent sous les yeux bah, du patron. Et c'était le cas dans ce groupe WhatsApp. Le dirigeant, écoutez-le, est directement pris à partie.
6: Bon, bah Sylviane, puisque tu as décidé d'être sans filtre aujourd'hui dans le groupe, je pense qu'il serait temps aussi de dire tes quatre vérités au chef. Mademoiselle Sylviane se permet de critiquer le ventre de notre patron. Oui, elle se permet de critiquer votre ventre ainsi, de, ainsi que votre calvitie. Elle se
0: permet de dire que tout ce que vous savez faire en tant que patron, c'est finir toutes les bouteilles de vin. <rire> voilà. Effectivement, là on l'a dit avant, mais ça va très très loin David. C'est un sketch. C'est ouais. un, un
7: sketch. Là, ça va vraiment trop loin. Ouais. Effectivement, il faut recadrer. C'est complètement hors de propos. Là. Oui,
0: recadrer et recadrer tout ça, Kera.
5: Et si je, me, je peux me permettre, quand les règles du jeu sont bien définies entre tous les membres du groupe et oui. ça se définit avant et on fait en sorte de négocier ces règles du jeu et de se mettre d'accord sur ça, ça fait ressortir aussi pas mal de, 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 de possibilités de conflit, hein, cette négociation des règles du jeu. Ça permet aux managers de ne pas avoir à constamment faire la police. Parce qu'on mm. en met quand même beaucoup sur les épaules des managers. Si en plus, ils doivent faire la police
0: des réseaux sociaux, mais vous n'allez plus vous en sortir. <rire> oui, il vaut mieux, vaut mieux voir, voir. Ça, voir ça effectivement dès le, dès le départ. Ouais. Sofiane ouais.
3: Une question de, euh, sur LinkedIn de Karine qui nous écrit en direct. Comment convaincre euh, nos clients hommes J'apporte une forte valeur ajoutée dans mon métier de femme chauffeur.
0: Ah, là, on est dans le leadership féminin, visiblement, Kera. Alors, comment convaincre nos... Bah, c'est les en... partenaires, en... finalement, c'est oui, les, les, les hommes au travail.
5: Si j'avais la solution, hein, je...
3: <rire> Vous ne seriez pas là.
5: Mais euh, déjà, la première... Euh, je pense la première idée, quand on est une femme chauffeur, donc quand on fait un métier qui est à, euh, plus, plus, plus régulièrement en fait vu chez les hommes, donc quand on est là, pour le coup, euh, profondément une pionnière et qu'on vient porter euh, un habit... Que d'autres clients peuvent imaginer plus masculins Je crois que c'est vraiment le moment En fait de bien s'entourer aussi De regarder quelle valeur ajoutée on apporte De pouvoir aussi bien identifier Se dire et se faire dire Tous les potentiels, tous les talents Toutes les capacités qu'on apporte Les femmes en fait elles ont très très peu de feedback Donc quand elles ont ces métiers qui sont nouveaux Où elles sont les premières, elles sont très isolées mmh. Et on a très souvent peu conscience De toute notre valeur ajoutée De toutes les qualités qu'on apporte aux clients et c'est important dans ces cas-là d'avoir ben, ces feedbacks qui vont permettre de la rassurer dans, dans cette entreprise où on, elle est en train de révolutionner son métier euh, en prenant ses fonctions.
0: Sofiane.
3: Et on salue notre éditrice Aurélie qui commande sur LinkedIn euh, ce débat sur l'utilité ou non de Facebook et qui nous dit que les réseaux qu'on utilise dépendent de notre cible. On oui. est tous... Euh, Effectivement, oui, c'est ce qu'on a dit ah, tout, tout à l'heure. Question suivante. Et donc on poursuit avec David Imbert, notre gestionnaire d'entreprise. Et cette question, dans notre entreprise d'emballage, nous cherchons des financements pour poursuivre notre débat. Développement. Mettre en avant notre démarche RSE peut-il nous faciliter l'accès au crédit et au financement la course, justement, à ces crédits. Question
7: hein. très, très intéressante. Euh, alors, RSE, ESG, CSRD, mmh. c'est tous des acronymes qui, mmh. euh, qui tournent autour de ce sujet-là. Donc, je vais euh, peut-être repréciser quel est l'objectif de la future norme européenne, la CSRD, dans la politique RSE, parce que ça va permettre de bien comprendre les avantages concurrentiels des entreprises de demain qui seront dans cette démarche-là. Donc, L'objectif de la CSRD, c'est d'identifier puis d'évaluer, avec l'ensemble des parties prenantes, hein, donc c'est pas juste un, un auto autodiagnostic, l'impact des enjeux économiques, sociaux et environnementaux sur le modèle économique de l'entreprise, mais aussi de façon symétrique l'impact de l'entreprise sur les composants environnementaux et sociaux qui peuvent l'entourer.
3: Et ça c'est tout nouveau hein, la, la circulaire depuis le 1er janvier Exactement 2024, ça et avoir.
7: ça sera date d'application en 2025 sur des chiffres 2024 pour les pour très les grandes, grandes entreprises, entreprises et les sociétés cotées et on va dire pour l'univers PME 2026 sur les chiffres 2025 oui. Une démarche RSE s'articule autour de trois piliers intangibles. L'environnement le social, la gouvernance Donc très clairement, quand on rentre dans une stratégie RSE On construit son modèle d'affaires De façon à le rendre pérenne dans le temps Par rapport aux enjeux environnementaux C'est fondamental aujourd'hui hein. euh, bah, Les énergies fossiles Le coût de l'énergie euh, La mondialisation qui fait que bah, Quand on n'a pas euh, maîtrisé euh, tous ces paramètres-là bah, Détention au Moyen-Orient Ça bloque des conteneurs en Chine Et, et oui. du coup, ça peut créer des ruptures euh, dans, euh, dans le modèle économique de l'entreprise donc très clairement c'est ça Le, les paramètres sociaux sont fondamentaux on, les a, on en a abordé certains euh, parité homme-femme euh, euh, inclusion, diversité conditions de travail. Donc, une entreprise qui se soucie de ses sujets RSE, elle est forcément dans, euh, dans un temps proche, plus résiliente qu'une entreprise qui les, euh, qui les oublie complètement. Et le troisième, et le troisième pilier, la gouvernance, bah, c'est évidemment des bonnes pratiques. Pas de pot de vin, pas de corruption, une stratégie claire, affirmée. Oui. Donc, bien évidemment, une entreprise qui s'inscrit dans une stratégie RSE, elle va être d'autant plus favorisée par l'accès au financement. Euh, les banques... Euh, et les sociétés de crédit, elles-mêmes, ont des contraintes très fortes. Mmh. Donc, elles vont flécher leur investissement, leur possibilité de crédit vers les entreprises vertueuses, sachant que des démarches vertueuses, aujourd'hui, sont récompensées par les banques, puisque ça permet d'accéder à des prêts à des taux bonifiés, indexés, sur des critères RSE, ESG.
0: Et ça, c'est effectivement un argument tangible. Kéra oui,
5: je voulais juste rajouter un petit point de chiffre à ce que disait David, que je trouve passionnant et euh, c'est que en fait quand les gouvernances des entreprises euh, se féminisent à partir de 30% on se rend compte quand même que ça a un impact incroyable sur la, performant, la performance c'est des entreprises qui vont avoir des résultats six fois supérieurs à la moyenne du 440 mais que cette surperformance aussi on va la retrouver dans l'impact euh, social et dans l'impact euh, écologique euh, de ces entreprises donc en fait justement c est, c est, c est,
0: cette, cette féminisation elle sert euh...
7: si, si, si je peux me permettre la, la femme est l'avenir de l'entreprise. Mais bien
0: sûr, regardez voilà, c'est ce qui se dit dans cette émission évidemment, vous avez bien raison de clair. le rappeler vous, vous réagissez à ces sujets, la RSE les réseaux sociaux, le leadership, la fiscalité les femmes dans l'entreprise écrivez-nous
1: Envoyez-nous vos questions par mail SMS ou en vidéo
3: Sofiane. Avec vous, de bfmbusiness.fr, faut-il le repréciser Cette question, mon entreprise m'impose en une réglementation stricte sur l'utilisation de la voiture de fonction pour des raisons écologiques. Cela ne m'aide pas à atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que je peux faire Encore faut-il que ce ne soit pas un SUV, Jean Muller.
4: Oui, c'est assez surprenant parce qu'en quoi est-ce que un véhicule propre... Euh euh, empêcherait d'être performant. Euh, au contraire, je pense que euh, euh, d'abord sur ces sujets, euh, sur le sujet qu'on a évoqué, je pense que... Il faut arrêter de le présenter comme une contrainte. C'est un levier de performance. Un levier d'engagement et de performance. Donc on peut se réjouir qu'un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, dans leur trajectoire de, rémission, de, de réduction pardon, des émissions de CO2, eh bien, transforment leur flotte automobile et invitent et encouragent leurs équipes commerciales notamment à utiliser des véhicules le plus propres.
0: C'est ça. Encore faut-il que l'entreprise ait joué son rôle, fournit les bons et véhicules et qu'elle ait, elle aussi, au départ. Oui, je ne comprendrai pas que ce ne soit pas le cas. Enfin, oui, oui, je, 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 je effectivement. Je suis assez
4: et puis, il y, a un deuxième, il y a une deuxième notion, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on s'investit dans cette fonction, il faut être efficient. Euh, et l'efficience, eh c'est la capacité. Euh, l'efficience opérationnelle, c'est la capacité à identifier mieux son marché, à le segmenter, euh, à être capable de l'adresser de manière euh, très efficiente. Et donc, euh, on peut... Euh, Engager, les directions commerciales peuvent engager euh, des politiques, des plans d'action qui permettent de réduire euh, les transports et la mobilité mmh. en étant euh, présents au bon moment, avec le bon interlocuteur, en ciblant, le en mieux ciblant possible. davantage. Donc tout ça, ça rentre dans un... Encore une fois, tout... plus euh, une entreprise est engagée en la matière, plus elle va être performante. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas du tout opposer, euh, et au contraire, se dire que c'est un... Que c'est un levier de performance très fort.
3: Sofiane, Une question fiscale pour vous, Diane Ngani. Je suis un entrepreneur et je souhaite bénéficier du régime de la franchise en base de TVA. Pouvez-vous m'expliquer les avantages et les inconvénients de ce régime
0: et Déjà, la définition,
3: ouais, hein, parce que tout le monde.
6: D'accord, très bien, pas de problème. Alors, le régime de la franchise en base de TVA, c'est un régime fiscal qui est euh, dédié euh, aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires euh, pour les prestations de services euh, en dessous de 36 800 euros euh, et pour, euh, les, pour ceux qui sont investis dans la vente de marchandises en dessous de 100 000 euros. Alors ce régime consiste en quoi Ce régime permet en fait aux professionnels qui y sont soumis de facturer des prestations c'est vraiment ça euh, la définition principale du régime de la franchise en base de TVA. Alors, euh, pour moi, les avantages euh, de ce régime, c'est avant tout euh, de permettre à un entrepreneur qui débute son activité d'avoir des prix concurrentiels. À titre d'exemple, euh, un entrepreneur qui est exonéré de TVA peut... Euh, imaginons par exemple un entrepreneur euh, qui est exonéré de TVA facture une prestation de service à 1800 euros il va réaliser un chiffre d'affaires de 1800 euros nets. cependant le prestataire le prestataire de service qui lui euh, va facturer euh, une prestation à 1800 euros et qui est lui redevable de la TVA oui. devra déduire de ce montant 20% de, de, de cette facturation qu'il devra reverser à l'administration fiscale alors en net il va encaisser que 1500 euros hors taxe. pour moi c'est l'avantage principal de ce régime oui. Concernant les inconvénients, euh, je dirais principalement que... Euh quand on est assujetti à ce régime de franchise en base, on ne peut pas déduire la TVA que l'on paye nous-mêmes sur, par exemple, les machines qu'on achète ou sur des prestations servi de, de services que l'on paye. Donc, on sera le consommateur final et on va nous-mêmes euh, supporter cette charge de la TVA. Ouais. Donc, pour moi, ce sont l'avantage principal
0: et euh, l'inconvénient principal. Cette émission pourrait s'appeler le calcul de Diane. Hein, si vous avez des questions très Je précises, sais pas si, été calcul, si tout à fait, au contraire, justement, Sinon, avec replay, un exemple envie comme
3: de vous ça. Il y a le replay, il y a le podcast. On on peut vous réécouter, refaire les bien. calculs à la main, ça ira. Exactement. Le calcul de Diane. La question suivante, Sofiane. Une question vidéo cette fois d'Eléonore, fondatrice de Fleurs de Sardine, Et elle est pour vous, David, écoutez-la. Bonjour Sandra, bonjour
5: Sofiane. J'ai une petite question pour David. J'ai une entreprise de fabrication de savon artisanal à Paris 18. Et je voulais savoir s'il y avait possibilité, même pour
0: une petite structure comme la mienne, d'optimiser ses charges Merci beaucoup. Comment optimiser ces charges quand on est une petite entreprise, David Un vaste, sujet, David un vaste
7: <rire> sujet. Alors, déjà, en préambule, il n'y a pas de solution miracle, il y a plein de petites choses qui peuvent permettre d'optimiser les charges et une réelle optimisation, c'est de les enchaîner. Ça, c'est clair. Alors, sur des charges classiques d'exploitation, oui. je pense qu'il faut se livrer à une analyse objective, éventuellement aidée par un œil extérieur sur ce que sont les charges indispensables et les charges un peu plus superficielle hein, pour pouvoir faire un tri. Deuxièmement, sur les charges indispensables, il faut là aussi avoir une analyse et peut-être une démarche en disant on va les mettre un peu en concurrence, on va regarder un petit peu. Donc ça, c'est un principe général. Après, il y a des, des paramètres dans une petite entreprise qui peuvent s'optimiser un peu plus facilement tout ce qui va tourner autour du social, des salariés ou de la rémunération du dirigeant, il y a aujourd'hui des paramètres d'optimisation certains. Primes de partage de la valeur, les systèmes d'intéressement, l'abondement que peut faire l'employeur à des plans salariales. Pour le dirigeant, selon son mode d'exercice, bien évidemment, son statut social va avoir son importance. Statut salarié, statut non salarié une, un arbitrage de sa rémunération entre euh, fruits du travail et dividendes pour peu qu'il soit, on va dire, seul dans son entreprise, il y a aussi des paramètres d'optimisation certains. Et puis ensuite, même si ça, ça ne débouche pas tout de suite sur une optimisation des charges de l'entreprise, une bonne gestion de sa trésorerie, c'est fondamental aussi. On évite des découverts, on évite un certain nombre de frais et potentiellement, on peut aussi rémunérer des excédents de trésorerie. Donc voilà, pas de solution miracle, mais, mais il y a quand même une vue froide froide synthétique de pas mal de paramètres qui sont à analyser et à optimiser et si on les met tous bout à bout on arrive à à des à des économies et on se fait aider on
0: se fait aider sur sur ces pratiques là notamment quand on a une petite entreprise Exactement. souvent très seule on en parle avec ses pairs et on se fait aider se, se faire
7: aider à, à a plusieurs avantages le premier avantage c'est que premièrement il y a un œil extérieur qui est beaucoup plus neutre deuxièmement c'est que le professionnel qui va vous accompagner il a aussi un, un visu sur des entreprises comparables oui. et il pourra ressortir des ratios intéressants et dire bah, là vous êtes plutôt performante sur cet aspect là vous êtes plutôt moins performante oui. voilà donc c'est intéressant il y a une vraie valeur ajoutée le regard extérieur et si
3: comme Éléonore, vous avez une question à poser à nos experts et eh bien vous pouvez flasher le QR code si vous êtes à la télé il est juste à droite et puis vous remplissez le formulaire, et c'est tout simple, vous verrez, vous pouvez nous envoyer une petite vidéo, et nos experts se feront une joie de vous répondre, enfin j'espère. Mais bien Parce sûr, leur mission. nos experts <rire> se font toujours
0: une joie dans cette émission de, de répondre. À la question suivante. Et
3: justement, <rire> une question pour vous Kéra des Familles. Christine, cadre dirigeant dans le domaine bancaire, nous écrit « Quand mon boss me demande de développer de nouveaux projets, je n'ose pas lui demander des moyens supplémentaires, de peur, peur qu'il me dise non. Je me retrouve face à mes collaborateurs que je vais encore devoir charger. » Kéra wow. Et ça se finira en groupe WhatsApp où on va charger les autres collègues parce qu'on a trop de travail.
5: Et là, on parle d'émotion, on parle de la peur. La peur, c'est une émotion, euh, généralement, qui vient limiter toutes nos capacités. Quand on a peur, on perd ses capacités de réflexion, de stratégie, euh, et on n'est plus à même, en fait, de prendre des bonnes décisions. Cette émotion, en fait, elle, est, elle peut être tellement forte qu'on va avoir souvent voilà, trois possibilités d'agir. Hein. C'est soit euh, on attaque... Soit euh, on a des processus d'évitement. Un grand processus d'évitement, c'est la mauvaise foi. Mm -hmm. Donc, vous avez quelqu'un de mauvaise foi, c'est souvent une réaction de défense. Soit on fuit Donc... ou on s'inhibe. Et l'inhibition, c'est un peu la pire des stratégies parce qu'en fait, on n'arrive plus à répondre et
0: on ne peut pas se défendre. Et on va se punir soi-même.
5: Et on va se punir soi-même. La difficulté de ça, c'est que ces réactions, elles ne sont pas mentales, elles ne sont pas raisonnées. C'est des réactions réflexes conditionnées. Donc, c'est super d'accueillir ça déjà, de se dire, ben voilà, pas, je ne suis pas responsable de ces réactions conditionnées, mais je vais apprendre à travailler dessus pour pouvoir les désamorcer et développer ma capacité à gérer ces situations émotionnelles. Mmh. Mmh. Et là, vous voulez euh, des, des... Évidemment, on des <rire> solutions, Kera. <rire> il y a deux clés. La première clé, ça va être de travailler sur son physique. Quand on, a, quand on est désamorcé ou bouleversé par une émotion forte, généralement, on s'arrête de respirer, notre corps se contracte, il se referme.
3: Une Donc forme de body language, un signe qu'on envoie en fait aux autres de dire bah, on n'y arrive pas. quoi. Et
5: ça va plus loin que ça, c'est très juste, Sofiane, c'est un signe qu'on envoie aux autres, mais c'est aussi cette contraction et cette, cette réaction physique nous envoie un signal à nous, à notre cerveau, qu'on ne peut plus réfléchir et qu'on va être en réaction défense. Donc, si on reste comme ça, imaginez quand l'une des réactions de la peur, c'est de lever ses épaules. Bah, essayez d'imaginer euh, votre anniversaire ou une fête ou des vacances. On ne peut pas. Notre corps conditionne ce qu'on pense. Donc, la première étape, ça va être de travailler sur son corps pour pouvoir calmer son système nerveux et faire régulièrement des respirations comme la cohérence cardiaque. Oui. Deuxième étape, qui est important et qui s'appelle la préparation. Parce qu'une fois qu'on a peur, bah, c'est coincé, il hein. va falloir juste respirer et attendre que ça passe. La première étape, la deuxième étape, c'est la préparation. On va aller questionner nos peurs. On va aller mettre de la lumière sur ce qui est en train de se passer. Mmh. Et ça, c'est un peu l'exemple du petit enfant qui est dans le noir, parce que très souvent, nos peurs, on les dénie parce que ça fait mal physiquement, ça crée de, 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 de l'inconfort. L'ambition, ça va être d'être à même de les questionner et d'être de, et de, à même de les écrire pour pouvoir aller identifier concrètement de quoi j'ai peur quand je vais demander des moyens à mon boss. Oui. J'ai peur qu'il s'énerve. J'ai peur qu'ils me disent non.
4: Mmh.
0: J'ai peur euh, qu'ils trouve que je sois illégitime ou pas compétente. Il faut rappeler quand même que quand on vous confie une mission, on est censé aussi vous confier les outils qui vont avec. Bien après, sûr, les oui. oui, oui. Les moyens, effectivement. Et là, l'ambition, ça va être justement de pouvoir
5: travailler sur ces réactions émotionnelles, y remettre des mots. Quand je remets des mots, je me reconnecte à mes possibilités, à mes compétences, à mon expérience. Donc je vais pouvoir aller
0: euh, demander des moyens si j'ai de la clarté et si j'ai mis de la lumière sur mes pas. Vous êtes légitime sur euh, sur cette question-là oui. hein, spécifiquement. Euh, une peut-être une dernière question, Allez, Une
3: petite dernière pour une la route. Si ça vous dit. pour vous, Jean Muller. J'ai de plus en plus de mal à recruter des commerciaux. Est-ce un problème de formation ou d'attractivité du secteur Jean. Ou les deux. Vous avez
4: le droit. Ouais, c'est une c'est une vaste question. Bon, D'abord, euh, je le disais tout à l'heure, hein, 800 000 offres. Euh, euh, d'emploi euh, tout ce qui concerne la fonction commerciale en France donc ouais. on recrute quand même beaucoup de commerciaux et il y a beaucoup euh, d'écoles qui préparent à ces métiers alors certes ces écoles se sont rebaptisées hein, elles s'appelaient hier les écoles de commerce elles ont été rebaptisées écoles de management The business voilà au business school <rire> hein, mmh. voilà, bon. ça fait bon classe bon. avez... <rire> <Voilà. rire> non néanmoins je pense qu'il y a un... bon d'abord notre pays souffre euh, euh, de de déficit de culture économique et aussi de culture commerciale. Bon, ça c'est un fait, ce qui compte c'est comment aller de l'avant. Je pense qu'il y a on a une grande responsabilité, nous les dirigeants commerciaux, les directeurs commerciaux et les commerciaux, c'est d'expliquer qu'on est parfaitement épanoui dans le métier. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, le, le mouvement DCF a créé Après un une initiative l'année dernière De créer Siday, qui est la journée du talent commercial Donc ça sera le 7 novembre 2024 <rire> Et vous pouvez visible, déjà retrouver fait. Absolument, ouais, vous ouais. pouvez déjà retrouver sur notre site www.rezeau-dcf euh, <rire> voilà, Vous pouvez euh, retrouver des, des témoignages euh, De commerciaux qui expliquent leur parcours Expliquent hum. leur métier Parce que souvent nos métiers en circuit business to business. C'est-à-dire, quand une entreprise vend une autre entreprise, c'est beaucoup moins connu. Alors qu'on est au cœur, je l'ai dit tout à l'heure, de la chaîne de valeur des entreprises. Et donc, il faut apprendre à mieux les connaître et faire en sorte que nous, eh bien, effectivement, on valorise davantage nos métiers pour attirer les talents dont notre économie, notre industrie et nos entreprises ont besoin.
0: Montrer que c'est un, un beau métier. Vous êtes d'accord C'est peut-être plus la visibilité, finalement, visibilité de, de, de la profession. On, on, qui a, est
7: importante, on a un certain nombre de métiers les commerciaux qui souffrent, effectivement d'un déficit d'image. Euh, euh, quelque part, euh, moi qui suis euh, dans les métiers de la comptabilité et de la finance, la comptabilité n'est pas très euh, séduisante pour ouais, ce euh, type de questionnement. Et, et, et c'est euh, et, et, et souvent des idées complètement fausses, comme les commerciaux, parce qu'il y a une telle richesse derrière ouais. ces professions, parce qu'il y a une telle diversité... Euh, une expertise. Euh, le, les points communs, c'est que les commerciaux, les comptables, ils abordent des secteurs d'activité très différents. Il euh, n'y a aucune journée qui se ressemble. Euh, c'est passionnant. Ça, c'est enfin, voilà, pense
0: très arguments
7: de vente. <rire> euh, la question du jour, Sofiane. Ah oui,
3: on l'avait promis. Ces résultats, Facebook, est-il encore utile pour votre travail Vous avez répondu, vous êtes plus de 3000 à avoir répondu tout le week-end. Eh bien, c'est très largement non. 88% ouais. sur LinkedIn, 93% sur X et 79% sur Threads. Voilà pour la question, c'est quasiment unanime. La
0: dire. question de demain
3: visioconférence et deepfake comptez-vous renforcer la sécurité des réunions à distance Si on en parle c'est parce qu'il y a eu cette histoire incroyable d'un employé d'une multinationale qui a effectué des transactions à hauteur de 25 millions de dollars sur demande express de son supérieur en visioconférence problème, il était généré par l'IA, ce n'était pas lui et voilà c'était la catastrophe pour la multi multinationale on en parlera donc demain avec nos experts et avec vous
0: vous nous répondez sur les réseaux sociaux. On est ravis d'avoir accueilli aujourd'hui Kera des familles créatrices de Féminine Leader, David Imbert, président d'Endrix, Jean Muller, président des dirigeants commerciaux de France, et Diane Ayeva Ingani, avocate d'affaires indépendante. Merci à vous quatre d'être venus Merci sur ce beaucoup. plateau. À très bientôt. De très bons experts encore aujourd'hui. Il y en aura d'autres demain. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
1: Avec vous sur BFM Business.